1: Всех радиослушателей на волнах Латвийского радио 4 понедельник чем вас поздравляю? Ну, не знаю, для кого-то счастье, для кого-то, может быть, не очень. Рабочая де- неделя началась, и наш открытый разговор тоже. 12 часов 10 минут в нашей студии. Прямой эфир, и сегодня у нас тема сельского хозяйства и экологии. Как вот эти две сферы могут ужиться, подружиться с друг другом, не конфликтовать, хотя предсказывают разное. Почему мы об этом говорим? Зеленый пакт, в основе которого лежит достижение углеродной нейтральности углеродной нейтральности, году, 2050 году, стало частью законодательства Европейского Союза. Пакет включает в себя сокращение масштабов загрязнения окружающей среды, развитие чистого транспорта и чистой энергетики, а также повышение качества управления отходами, переход в циклической экономике, а также развитие устойчивых практик ведения сельского хозяйства и сохранение биоразнообразия. Вот как раз что это за практики устойчивые ведения сельского хозяйства, вот об этом мы будем сегодня говорить, и не только об этом, о зеленом курсе, как он изменит наши, наверное, потребительские привычки через какое-то время, и к чему все это дело приведет. У микрофона Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира У Нагулба. В студии у нас Ринглс Арнитис, глава Латвийского общества агрономов и в прошлом парламентский секретарь Министерства земледелия. И также вы были гендиректором Европейской Средиземноморской Организации по защите растений. Вот прямо вот долгое, много что. Про добрый день, Рингаль. Добрый день. И у нас также по телефону председатель правления Латвийской ассоциации биологического земледелия Густавс Норкарклис. Здравствуйте, Густав.
0: Здравствуйте, добрый день.
1: Итак, у нас телефон ватсапа есть, 28040424. Пишите нам, задавайте вопросы по продовольствию. Можно задавать вопросы по климату, по сельскому хозяйству, либо какие-то реплики, нравится вообще экологический курс, или, может быть, мы к нему еще не готовы. И на портале lr4.lv тоже можете задать вопросы, lr4.lv написать в студию. Также слушайте нас в подкастах на Google Play и Apple Store. Давайте для начала легкую тему возьмем, выдохнем. В начале этого года Евросоюз решил использовать при изготовлении пищи уже четыре вида червей и насекомых. Это мучной червь и какие-то там еще. Больше всего людей пугает, что насекомых не нужно будет указывать в составе. И покупаешь продукт, съедаешь, а оказывается, позавтракал червячками – Причиной по которой внезапно стало необходимо использовать насекомых для приготовления пищи является стремительно растущая численность человечества. Ну догадываюсь я на всех продуктов не хватит, поэтому нас приучают к червячкам. Ринглс ну что нас ждет насекомые червячки, паучки кто еще?
2: Да, э, очень интересный вопрос. Конечно, Еврокомиссия со своей штаб-квартиры в Брюсселе, наверное, лучше всех знает, что нас ждет в будущем и куда, куда Евросоюз движется. Но моя личная точка зрения, что в Латвии мы никогда не жили так плохо, чтобы начать кушать червей там разных разных пауков и так далее и я думаю, что сейчас уже, конечно, я видел некоторые некоторые хлеб, хлеб уже пекут с какими-то
1: сверчками, говорят: это полезно очень.
2: Ну, я не знаю, как это полезно или не полезно. Я просто думаю, что для нас пока это экзотика, Так же, как для французов, например, лягушки и улитки и так далее. Я думаю, что раньше у них просто не было что кушать. Они начали кушать разные разные такие животные. И сейчас, ну, наверное, какой-то тренд пошел. да. Давайте что-то новое, давайте будем смотреть, как как все... Можно пере, пере, ну, как-то перестроить. Но, в принципе, я думаю, что время покажет, на какие места все будет положено. Потому что потому что не в Евросоюзе слишком много людей, а в глобальном мире. Поэтому, наверное, в первую очередь следует думать о тех регионах, как покормить те регионы, которых действительно не хватает продовольствия, где не хватает белков, и в том направлении думать. А для Евросоюза, я думаю, пока это просто новая вещь, которую многие...
1: Как да, многие клюнули, да, да горячая да. новость, да. А, Густав, как вы считаете, привыкнет наш менталитет латвийский вот к, ко всяким насекомым, к таким... Все, что двиг, движется, условно, можно поймать, зажарить и съесть?
0: Я думаю, что не привыкнут. Может, в дальнем будущем привыкнут, это будет норма. Но я об этом не расстраиваюсь, потому что это горячая тема, которую подняли совсем там не так, может, как как мы слышим вокруг, что говорят у людей есть такое дело, что они хотят сделать из мухи э, слона, да, да, и я думаю, что это это уже давно, это идет уже насекомые, это переработка как добавка идет и Наверное, в Еврокомиссии нужно было легализовать это и чтобы понятно, как как это работает и где его, где эти прибавки добавлять и как это будет. То, что мы говорим, что это заменит на мясо и белко, белки, это наверное слишком уже увеличено. Это нормальная система. Мы съедаем намного больше. Химических прибав, чем этих червей, насекомых, и я вообще про это не расстраиваюсь, э, эта тема. Не так уж да такая, поэтому такая, это было такая. Можно
1: это знаете как на концерте у меня разогревы бывают да вот это разогрев был про червячков и жучков. но сейчас уже да действительно будем говорить и поговорим тоже немножко позже как действительно эти глобальные изменения увеличение численности населения изменение климата и вот война все это влияет на наше на наше продовольствие поставки и так далее но вы знаете сначала вот хочу тоже новость затронуть и у Рингольца. спросить 26 января европейская Комиссия приняла решение обратиться в суд ЕС против Болгарии, Греции, Ирландии, Италии, Португалии и Латвии из-за невыполнения положений регламента по предотвращению и управлению появлением и распространением инвазивных чужеродных видов на территории Европейского Союза. Вот Ринглс мне уже объяснил, вот я, оказывается, тоже в этой этой группе нарушителей, когда я привезла кусочек местной растительности с другой страны, посадила у себя. Вот Ринглс, что это такое инвазивные чужеродные виды, проникающие в нашу Латвию? Кто Кто их завозит?
2: Ну да, инвазивные, чужеродные – это то, что не не растет у нас на природе, значит, это то, что мы привозим, но не все становятся инвазивными. Инвазивными становятся такие, которые имеют такие свойства или качества распространяться, и э, как конкурировать с другими, вытеснять другие виды. Ну, Например, э, типический пример это борщевик Сосновский. Я думаю, что слушатели mm-hmm. тоже mm-hmm. знают.
1: Борьба с ним идет, да. да.
2: Идет борьба, это единственный, единственный инвазивный чужеродное растение, на котором принято постановление, которое на котором ведется официальная борьба, то есть правительство выделило средства и э, законодательные требования есть для э, населения. Но то, что вы упомянули насчет этого э, судебной процедуры, э, мое личное мнение есть такое, что э, очевидно... э, э, Чиновники Министерства э, окружающей среды, которые отвечают за этот вопрос, они, в принципе, наверное, как-то не смогли э, отписаться описа-, или, или, как это выразиться, э, э, утвердить то, что у нас уже система, в частности, конечно, не полная система работает, э, потому что сосновский борщевик, например, э, это, это один из видов, мы с этим боремся. Подождите,
1: чтобы понятно было, этот борщевик, он его раньше не было, да? Его раньше не А когда он появился?
2: Его раньше не было, его привезли э, в 60-е годы э, для того, чтобы э, больше э, у пчел было э, было, э, как бы нектара, чтобы собирать собирать мед. И второе направление было для э, скотоводства, потому что очень большая масса, зеленая масса, да. Но оказалось, что скот не очень-то любит э, этот... Э, этот э,
1: То есть не проверили на скате да, сначала, не, да. да?
2: Да, не проверили, и в том числе появилось, что, что он очень агрессивный, вытесняет, потому что вы же видели, какие большие листья, он сразу вытесняет все другие растения, и, в принципе, принципе, его очень трудно тоже уничтожить и искорить, потому что очень хорошая система корней, очень много семян, и тут, очевидно, в тех местах, где мы не обрабатываем поля или или не косим там траву и так далее, ему очень хорошая среда для распространения.
1: Угу. То есть с этим борщевиком борются. И я понимаю, кроме борщевика, потому что это было в 60-х годах, сейчас э, речь идет о, о сегодняшних днях. К нам до да, по-прежнему проникают какие-то чужеродные э, виды растений? Каким образом, кроме вот, борщевика 60-х годов?
2: Да, ну, например, мы моз- можем назвать э, золоторник э, э, канадский, э, такой... Э, Такое растение, очень тоже инвазивное, желтые такие, желтый цвет, в даже на юрмале растет и так далее. Я думаю, что мы все его хорошо знаем. Например, тоже как испанский слезун, да, есть вот этот, который растение кушает, привезли из Испании. Но есть такие растения, просто люди привозят как-то. Высаживают высажу, они. Высаживают, это,
1: это я виновата.
2: Высаживают, они думают, что это красиво. Или, например, скорее всего, испанский слезун был привезен с какими-то либо растениями, которые декоративные растения, или также, может быть, с дровами или упаковочным материалом. Там разные способы проникновения. Но чтобы бороться с этим всем, там нужны, конечно, государственные мероприятия. И поэтому я я я, я удивлен, как наши чиновники не смогли не оставить мнение, что у нас уже что-то существует.
1: Да, Гусов, у вас есть мнение по поводу инвазивных растений вот этих?
0: Да во-первых, наверное, это глобализация, что мы очень-очень много путешествуем, перевозим продукты, машины. Это все глобализация и так распространяется, конечно, это инвизионные все. И мнение, конечно, это плохо, и самое главное, что я думаю, очень много жителей Латвии не знают про это, что надо делать, и как ä, препятствовать этому? Например, у нас ä, в одном селе, я вижу, это канадское зал с назвала mm-hmm. это зал э, В огородах люди специально даже, о, очень красивое, э, растет красиво, Я потом рассказал, что это инвазивное, потом не справиться с ней, и тогда уже начали бороться. Это первая информация, общая информация, государственная информация про то, что, что надо делать и какие инвазивные эти... Скажите, вот, уважаемые ватри
1: ватри эксперты, а почему это плохо, что в каком-то огороде растет что-то испанское, какое-то дерево? Я не понимаю. Эм... А, давайте, Густав, да. может быть, вы поясните?
0: Нет, канадцы, она очень, как Ринголдс рассказывал, он даже много больше расскажет, это очень агрессивные растения, которые уничтожают другие все растения, да. очень, очень быстро распространяются, и нет места другим, Пропадает биологическое разнообразие. Да, да, это, это очень опасные растения. Ну, Ринголс может больше
1: Это оккупация, конечно. другим словом. Приходит какой-то чужеродный этот и все вокруг убивает.
2: Ну, так да, получается. Оккуп... Во время оккупации не всех убивает. Вам нужен те, которые находятся рядом. А в случае инвазивных чужеродных видов, там ничего рядом не нужно. Поэтому это... Это тотальная, я бы не сказал, э, оккупация, это тотальное уничтожение всех конкурентов. Значит, э, растет только, например, э, борщевик сосновский, ничего там там под ним вы не найдете. Если вы уничтожаете вот этого э, борщевика, то на следующий год вы уже увидите, какая большая биоразнообразие там появляется. Там другие растения, травы, и так далее, да, появляются цветы разные и так далее. Вот из- из-за этого, да, и то, что, то, что да, Густавс упомянул на, на русском, да, это золоторник канадский называется, и мы часто, мы часто не думаем, конечно, но меня больше чего настораживает, что сейчас чиновники ищут, что сейчас делать, насчет этих инвазивных растений из-за европейского процесса. И решили, что нужно создать и дополнительно европейскому списку, там около 70 разных разных видов растений и животных. Решили и и латвийский создать такой список, что с моей точки зрения очень неправильно, потому что для ученых, конечно, чужевидные инвазивные виды может быть там сотнями, тысячами. Но э, насчет каждого вида мы должны понять, что если мы его как-то регулируем, значит, есть и обязательства. Есть и обязательства у населения, есть обязательства э, у, э, с государственной стороны. Это все стоит денег. Как это уничтожить? Это нереально. Я думаю, что многие виды, мы просто должны забыть об этом, и думать, как не завозить новые. Вот, вот mm-hmm. это, я думаю, должно быть самое основное направление.
1: Да, очень интересно. Есть, кстати, несколько вопросов по этому поводу, но я боюсь, мы не, не успеем затронуть еще одну нашу важную тему. Вот с густого начнем тоже. Это вот как раз то, что я сказала. Вот эти глобальные изменения, увеличение численности населения, изменение климата, война. Как это вообще все повлияет на наше продовольствие? И особенно здесь я хочу затронуть вот эту климатическую политику, которая ставит для нас задачу не только для Латвии, но и для Европы тоже, уменьшить эмиссию. Показатели, по-моему, конкретные есть. И чтобы сельское хозяйство могло это выполнить, например, я как пример приведу в секторе садоводства, я так понимаю, надо не пахать, не культивировать землю, а использовать какие-то другие приемы. Густав, насколько нас ждут большие изменения в этом плане?
0: Да, вопрос очень сложный и много-много включает в этого. То, что вы упомянули, это что нельзя пахать, но это тоже, опять мы тоже э, слишком из мухи делаем слона. Uh-huh. Это э, зеленый курс, зеленый пакт и уменьшение эмиссии э, сделано как большая цель. Потом дается э, такая цель национальная в Латвии. Что мы будем, как и как снизить эмиссии, э, как мы улучшим это все сельское хозяйство. И тогда начинаются все проблемы. Это не, не в комиссия Все точно скажет, как там, что пахать. Это наше местное национальное дело. Что и как мы будем делать. Например, на счет пахания это не, не запрещено. Вы можете запахать и сеять, но есть... Э, побольше э, э, финансирования, и кто будут э, искать новые методы, как уменьшить эмиссии. То, что мы, вот это самое главное, что мы ошибочно думаем, что у нас что-то запретит. Пока еще ничего не запрещено и можно делать. Мы ищем варианты, как улучшить сельское хозяйство, как уменьшить эмиссии. Это самое важное будет не в Евросоюзе, Еврокомиссии что-то сделает, это самые наши Наши чиновники, сами крестьяне, как мы придумаем, как достичь эти цели. И теперь, конечно, начинается война, что мы расскажем, что теперь нельзя запахивать, и эта Еврокомиссия виновата во всем делу, вообще-то у нас самих, как мы это сделаем и как мы достижем эти цели. Так что это наша национальная вещь. Еврокомиссия дает нам шанс, вот цель как вы в своем государстве можете это сделать, идите к ученым, ищите методы. И это не сказано, что в этом году сразу нельзя нельзя пахать. Есть, конечно, некоторые такие, э, в этом году уже, да, тебе надо оставлять 60% 60 непаханной в в зимнем сезоне, 35% ты можешь пахать. Теперь надо думать, как мы перейдем на лучшие методы в сельском хозяйстве. Я так не осуждаю этот зеленый курс. Это наш, наш выбор и наши методы, наши знания, наш вклад нашей работы, как мы это достижем. Нет споров, что нам это надо делать, идти к более чистой работе, более чистое сельское хозяйство, чистый воздух, чистой воды и тоже чистый транспорт, нам это надо делать. А как это сделать? Конечно, теперь очень сложный вопрос, очень много споров. Да, мы
1: дальше. сейчас будем об этом говорить. Вот Ринглс хочет добавить.
2: Да, ну не так, не так просто, как, как Густав сказал, наверное, он просто взял этот пример насчет, что вы привели насчет пашки а, да. Я думаю, что тут вопрос намного сложнее, потому что есть цели сокращения эмиссий. Например, мы Евросоюз уже предусматривает конкретные шаги, конкретные проценты, которые мы должны, например, достичь. Один из методов, чтобы сократить эмиссии, это... Возобновить или под водой пустить все э, все почвы, э, где уровень торфа (кười) э, превышает превышает, превышает, э, конкретный процент. Значит, в Латвии у нас 150 тысяч гектаров. Мы должны э, э, закрыть все системы, э, разрушить все системы (кười) мелиораций, чтобы все это было под водой, да? Вы понимаете, мы говорим о, о вещах, которые уже конкретно Еврокомиссия выдвигает. Сейчас э, идет, ну, я думаю, что вместе с Министерством э, окружающей среды, Этот вопрос очень очень остро поднят в в рамках Евросоюза. Идет разработка вот этого законодательства. А
1: что это значит, объясните, вот разрушение
2: этих... Ну, это то, что что мы, например, 30% из таких почв мы должны как бы, ну, под водой. Например, есть у нас многие дамбы и так далее. Да? Значит, мы должны убрать эти дамбы, и тогда все эти почвы будут находиться под водой, и не будет эмиссии. Вот это рассуждение, а, евро, да, да, да. это рассуждение Еврокомиссии. Я считаю, что это делается из... что южные страны, например, Испания и так далее, у них нет таких почв. Значит, а. все это делается как бы э, за, за счет Латвии, Финляндии, там, ну, этих наших, э, наших северных стран. Другой вопрос, э, например, если мы возьмем э, э, использование, э, использование э, э, дрова для отопления. Да? И там тоже конкретно написано, что, что в дальнейшем мы должны такое сокращать, Несмотря на весь газ и так далее, да, конечно, в частных домах это это не будет относиться, но все равно все эта численность пойдет в общий общий котел, и для Латвии будет конкретная, например, квота, которую мы не должны
1: превышать. Превышать, Животноводство туда же, да?
2: Ну, так, так точно я бы, я бы не сказал, но э, там все источники этих эмиссий, э, ну, в принципе, подсчитаны, как э, и через какие, какие мы э, это, э, как говорится... Э,
1: через какие источники выделяется да. вот это углекислый газ, и, условно, вы не знаете примерно цифру, насколько мы в два раза должны это снизить, или вот имеем столько, снизить на столько? Не знаете, да?
2: Я должен тогда смотреть. Да. Я не хочу.
1: А, Густав, может, вы знаете, вот какова да. это наша глобальная цель, да?
0: Ну, глобальная цель общая. Но это самое главное, что понять, что в Евросоюз общие цели выдвинул. Теперь идет, мы уже теперь очень быстро все говорят, о Еврокомиссия нам поставила конкретные задачи, конкретные цифры. Пока еще есть дискуссии, mm-hmm. есть общая в 50-м году ноль эмиссии. А как, как государства, национальные государства, Евросоюзы будут эти цели дождить, это еще идет э, дискуссии, э, наука еще ищет варианты, а, а, вычисляет, сколько эмиссий. Например, тоже в Латвии уже очень много говорит, что теперь вот запретит. Еврокомиссия нам скотоводством заниматься. Это да. вся чушь, э, неправильно. Это общая, э, надо унизить эмиссии. У нас в Латвии одну третью часть составляет только скотоводство, эмиссии. И это наш э, личный выбор в Латвии, или мы будем э, 30%, это одна третья часть э, скотоводства миссии, а остальное это почва, обработка почвы и э, синтетическое удобрение. Теперь наш выбор в Латвии. Мы теперь в Латвии все время говорим, что у нас запретить скотоводство. А если мы подумать, мы можем скотоводство вообще не запретить, мы можем больше э, вырабатывать пастбище, э, пастбищные э, животные, нам, 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 очень много таких земель, где мы можем пускать ä, в пастбище, и в м- не- нам не запрещает повесить число скотоводства. Это мы сами придумываем. И это вот вот эта система, что мы в в Латвии очень-очень много говорим, что там Еврокомиссии запретит нам конкретные цифры ставиться. Это в нашем, это в Латвии делаем. Например, может лучше тогда снизить, э, это, который мы из иностранных стран привозим, минеральные удобрения. Может здесь лучше уменьшить эмиссии, но больше с скотоводством заниматься. Это наш выбор. И мы все время теперь говорим, баскетоводство, очень плохое-плохое запретить еврокомиссию. Не так это. А да, вот, ин... да, да, вот
1: да. интересно, вот да. если минеральные удобрения, я понимаю, как раз ваша ассоциация биологического земледелия их используют прям минимуму, да, или вообще не используют. А, И... а быть используют, да? Да, да, да. Да, но а, простое сельское хозяйство, скорее всего, используют их больше. И как они говорили, я слышала, что если мы вот уменьшим количество вот этих удобрений, то у нас и урожай будет соответствующий, поскольку мы не Испания, у нас нет вот этого долгого периода выращивания, и все равно кто-то пострадает. Кто-то. Только нужно выбирать, кто из трех. Получается так. Густав, ну, Да,
0: Да, мы здесь, здесь очень сложный вопрос. Мы только выбираем одну вещь, там уменьшим, кто-то уже пострадает. Но надо в общем смотреть всю эту цель, что мы хотим достичь этого. Потом еще второй вопрос. Сколько, мы, сколько в Европе мы производим э, питание, для продуктов питания? Мы производим намного больше, чем, чем мы потребляем. Еще сколько процентов мы выкидываем, э, все, что не скушали, сколько идет в мусор? И это все надо сложить. Мы только вытаскиваем, но снижим все, кто-то потерпит. Мы можем производить меньше, и хватит питания для Евросоюза, и намного больше можем даже производить. Это самое главный вопрос. Конечно, нам выгодно бизнес с компаниями, которые очень активно лоббируют, что это зеленый курс, все эти требования очень плохо будут для общества, но в самом деле нам надо идти искать цели, как снизить э, синтетическое удобрение, как быть более независимым, больше заниматься скотоводством, тогда у нас будет органическое удобрение. Эти, все это можно делать. Конечно, это угрожает э, бизнесу, э, им надо будет думать, как лучше работать, но самое главное, что это будет, если будем меняться и найдем, как, как это сделать, это больше выгода
1: будет для общества, для потребителя. Да. Пожалуйста. Это самое главное. Рингалс хотел добавить.
2: Да, большое спасибо. Но в любом случае у меня другое мнение насчет этого. Я считаю, что Еврокомиссия уже взяла очень много полномочий на себя, уже конкретно дикту, диктирует нам что и как делать. У нас не так уж много этих возможностей и маневров остается, вот как вы правильно говорили. На 30% сократите и потом вот кусайте какой палец хотите, во всех больно, да? Я думаю, что это зеленое соглашение, это не курс, мы неправильно переводим это как зеленое соглашение. Я не знаю, кто с кем там согласовал все, наверное, политики согласовали, но, наверное, с общественностью это не было согласовано потому что мы уже видим, какие цены, какой цен прирост идет. Это не только война на Украине или ковид. Это уже начинает давать свои свои, результаты эти направления зеленого курса. Поэтому я считаю, что мы все-таки не можем защитить свой рынок Евросоюза. Если мы будем производить меньше, то скорее всего, импорт и другие страны, которые, ну, я не не хочу сказать, наплевать на зеленый курс, но которые не следуют этим нормам Евросоюза, они будут поставлять свое продовольствие к нам и уже... Не
1: экологическое, но дешевое. Конечно,
2: конечно. И... И поэтому я думаю, что что Еврокомиссия просто не может защитить наших фермеров, наших потребителей, потому что существует глобальная торговля и и международные организации по по торговле. И из-за этого мы все-таки должны в первую очередь, я считаю, бороться в Берселе, потому что все это законодатель, законодательство сейчас находится в процессе разработки. Мы должны бороться за свои национальные интересы, смотреть, чтобы та зеленая часть Латвии, которую мы, мы можем использовать, вот как Густавс говорил, для пастбища, для, для леса. леса лесной промышленности и так далее, чтобы там не было таких, да, еще насчет торфа и так далее, да, где у нас очень большой сектор саженцев и так далее, чтобы мы это не потеряли, чтобы там не было какого-то глобального запрета. И потом, конечно, уже мы должны у себя, правильно, мы должны у себя смотреть, как, что, какие, насколько мы эти цели, цели можем можем достичь, но я никогда не буду согласен с тем, что, как говорится, что на горбу Латвии и таких маленьких вот наших северных стран вот этот весь зеленый курс существовал и продвигался. Потому что мое такое личное мнение, что все-таки это очень много делается, из-за вот тех новых стран, которые вступили когда-то в Евросоюз, и очень многое остается, ну, как говорится, для восточных, для, для западных европейских стран, что у них, как бы, эти, ну, обязательства поменьше, исходя из того, что у них нету даже такого разнообразия, у них нету столько лесов и так далее. Поэтому я думаю, что наши политики, тоже чиновники политики, должны в Брюсселе все это взвесить, чтобы было, как Евросоюз всегда говорит, чтобы у нас была солидарность, чтобы все мы как-то внесли одинаковый вклад в для достижения вот этих целей.
1: Очень интересная мысль. Вы знаете, вот я Густава попрошу прокомментировать, во-первых, вот тот момент, который сказал Ринглс про то, что да, у нас может появиться вот импорт из каких-то стран. мне уже рассказывали историю, кстати, про из птицеводства, как в Европу идут самолеты вот этой курятины дешевые, которые, учитывая даже логистику с этих вот восточ, с азиатских стран, оказывается дешевле, чем местное производство, да, и с этим ничего нельзя поделать. И фактически это может случиться, да, и нам нужно что? Ставить тогда какие-то барьеры для, для, ну, для импорта, чтобы защитить наше, наше дорогое производство, возможно, очень экологическое. Это первый момент, который вас попрошу прокомментировать. И второе, действительно, вот то, что вроде как балти оказывается в менее выгодной положении из-за того, что вот, ну, Рингл сказал, что в западных странах это меньше касается, вот это климатические вот эти нормативы.
0: Да, про, пер, да, про первый вопрос, то, что наш рынок уже дешевая, дешевая продукция поступает это уже много-много лет. Это здесь зеленые курсы ни при чем. Э, ну, я скажу больше, если почитать стратегию от, от поля до стола, как это, фан-форк, uh-huh. стратегия э, написано что нам в Европе надо очень много думать и государством придумывать, как усилить свое сельское хозяйство, свою приработную промышленность продуктов, как э, магазины, сети, э, их силу уменьшить, чтобы мы могли, как христиане, свою продукцию реализовать здесь, в Латвии. Это уже это зеленый курс, в этих стратегиях написано э, советы, что как надо делать. Это нашим чиновникам, нашим политикам надо думать с нами, вместе с сельским хозяйством, как это запретить или уменьшить этот импорт дешевой продукции. И то, что в зеленом курсе мы, мы очень это в этом очень удобно. Вот зеленый курс, теперь вот теперь будет дешевая продукция. Нам надо работать и более э, искать варианты, как, как нам э, рекомендовать свою продукцию, рассказывать, как мы производим, насколько зеленая Латвия, насколько у нас зеленая продукция. А это смысл зеленого курса. И мы как-то поворачиваем, что зеленый курс, теперь все плохо будет, и все, все теперь запрещено. Не, неплохо. вы знаете, Там, вот да. я не слышала, Но что да, плохо Ну да, так получается, что вот зеленый курс, да, да. да дороже, да. да, дороже это другое тоже, это, цена в магазинах это совсем другая это, конечно, теперь выгодно все опять на зеленой курсе теперь все дороже становится, импорт это, нам более надо критически смотреть почему это происходит почему больше импорт такой дешевой продукции и так далее, это другое, наше может нищет, нищета, что мы не можем купить хорошие продукты, квалатилные uh-huh. это общая система что второй вопрос то, что выгодно Может, другим странам, или что у нас, этим новым странам Евросоюза. Ну, я так не смотрю на это. Это, наверное, я как расскажу, это общая цель. Как как система работает этого законодательства в Евросоюзе. Еврокомиссия делает предложение, потом это идет в Европарламент, где наши депутаты, все, все, все Европы депутаты, и наше государство потом едет такой трех трех такая три, три стороны сходится и потом делают этот уточняют эти все что Еврокомиссии все эти документы сделали и очень долгий процесс целый год два года три года на этом зеленом курсе еще уже работают, мне кажется уже пять лет еще, еще не очень что-то принято еще не действует ничего а мы уже говорим что очень много действует это очень долгий процесс и самое, что мне такое страшное, что эти все три стороны сходятся, и все интересы с каждого евросоюзского страна сходятся, и, и от главной такой цели, которую мы как бы думаем, это все хорошо будет, разрывают на все стороны, и получается то, что мы теперь видим, какие-то неправильные вещи, что принимает, Потому что там в Евросоюзе очень и очень хорошо работают бизнес-лобби, которые лоббируют для себе свои интересы в этом зеленом курсе. И получается, в конце концов, для общества может получить что-то не очень а Приведите хорошее. пример,
1: Гуса, все-таки. Вот когда вы говорите про лобби, и кто-то спо- получается свои интересы отстоять, это не очень хорошо. Вот, например, хоть один какой-то пример, чтобы понятно было.
0: Ну, этот вопрос, наверное, наверное, там пестициды, наверное, минеральные удобрения, там можно про это говорить. Например, про тоже про скотоводство тоже это вопрос. Мы теперь говорим, что запретить скотоводство, но ну, и эти инсекты будут и остальное. Но это тоже там специально делают такую информацию, пропаганду, что вот теперь это очень интенсивное скотоводство, которое в Латы и может нет такое, но, например, в других странах очень интенсивно, например, свиньи, там 100 тысяч, 200 тысяч там в одном комплексе, это очень много влияет на природу. И такие компании лоббируют, чтобы э, было меньше как бы нагрузка на скотоводство или, и уменьшить эти требования в зеленом курсе. Э, это, очень ну, это, конечно, очень сложный вопрос. Там очень-очень большие лобби в этом работают, чтобы этот зеленый курс превратить э, в более выгодный для бизнеса. Например, торф тоже. Мы говорим, что теперь торф запретит, ничего не запретит, пока еще ни одного документа, что запрещало вырабатывать торф. Конечно, для э, отопления сжигать торф нельзя будет, наверное, но для садоводства пока, пока запрета никакого еще нету. Но очень этот бизнес очень активно говорит... Да, о, у
1: нас в... тоже была передача, параде. да, да.
0: да. Пока еще для садоводства никакого запрета нет, и, думаю, не будет в ближайшее время. Там другие, там вообще, может, будет труднее это вырабатывать, будет труднее государственные и российские финансирования достичь для выработки этого торфа. Но запрета такого я пока еще ни одного документа не видел и спрашивал этим производителям торфа, Пусть покажет какой-нибудь документ. Не было никакого из Евразии То есть документа. они, может, заранее озаботились?
1: Вот. Да. А, да,
0: это, ну, конечно, мы преувеличиваем всякие да. эти все варианты. Надо очень-очень критически смотреть, что кто э, какую информацию э, делает. Пропаганда и у нас, и в Евросоюзе и в Латвии очень большая про разогненному курсу.
1: Да. Э, Ринга, да, вы хотели добавить...
2: Да, но ну насчет, насчет торфа и документов вообще, конечно, пока их, они не приняты. Это очень хорошо, что пока они не приняты, mm-hmm. потому что у нас есть время еще подумать, рассуждать и так далее. Но они уже опубликованы как предложение Еврокомиссии. Значит, они будут продвигаться, и будут принимать, И конкретно, конечно, там нигде не написано торф запретить, но есть то, что вот из почв, где торф находится, мы должны 30%, если я помню, к 30-му году, мы должны все это вернуть обратно, как это когда-то было. И почему индустрия торфа ну, или производитель торфа расстроены? Потому что если фермеры не захотят своей почвы отдать, это же моя частная земля, mm-hmm. да, то, скорее всего, посмотрят на них. Правильно. И поэтому тут тут вопрос такой возникает. Второй вопрос из этих всех сег-эмиссий, как они все подсчитываются и так далее. Если мы экспортируем торф, значит, мы вывозим эти сег-эмиссии, значит, мы как бы плохие, потому что мы создаем вот эти сег-эмиссии. Если это останется в Латвии, это хорошо. Если это вывозится, значит, это плохо. А это приблизительно 200 миллионов евро. Откуда нам взять 200 миллионов евро? да? Это только
1: на торфе вот эти 200 миллионов, да? да? да. То есть если что-то еще, тогда...
2: ну Поэтому я говорю, что, что мои такие... Я подсчитал, что приблизительно вот такие требования зеленого курса для нашего сельского хозяйства чисто. Я тоже думаю, где-то будет 250-300 миллионов. Тонн.
1: Стоит дополнительно, так дополнительно, я понимаю.
2: Да, дополнительно. Мы, конечно, мы будем производить, но это будет дороже, урожаи будут поменьше, и поэтому мы все-таки эти цифры должны считать. И то, что мы должны сами себе понять, что наше производство в нашем рынке только 36%. Да? Значит, 64% мы сами кушаем, как, э, как э, импорт. Так э, а как мы, мы не должны думать, с моей точки зрения, мы не должны думать о всем Евросоюзе или глобально, что где-то люди э, слишком много. Девушки тут меня уже комментируют, что не будут рожать, потому что в мире много людей. Э, вообще-то абсурд какой-то, да? Мы должны в первую очередь думать о Латвии какая у нас ситуация, чтобы у нас были люди э, в в селах, чтобы у нас жили э, люди благополучно, чтобы они не зависели от какого-то импорта в тех вещах, которых мы можем сами производить.
1: Да, это очень интересная тема. Еще, вы знаете, вот я у, Ри, у Густава хотела спросить. Вы затронули тему ту, что много очень в Европе, в Европе выбрасывается продуктов. Это правда. Даже я уже эту цифру не вспомню, но где-то она фигурировала. Но цифра какая-то фантастическая. И вот тут я недавно прочитала, что в последнее время в Европе очень активно продвигается идея об отмене маркировки срока годности. Конечно, конечно же, не для всех, но для определенных продуктов питания, но с целью такой, что, например, какая-то гречка, на ней вообще может не указываться Дерекс лиц да, и э, это все будет способствовать тому, что продуктов будет меньше выбрасываться. Как вы к этому относитесь?
0: Я думаю, конечно, это улучшится, этот выброс продуктов, но насчет гречки, конечно, Там она может очень долго стоять, но это не самое главное, что уходит выброс продуктов. Там, конечно, это первый первый шаг такой маленький в эту цель. Около 35% выкидывает каждый год на на мусор, продукты питания. Я там, когда в Брюсселе раньше работал, это было, посчитал протоны, которые то, что... Более 10 раз больше выкидывается в Евросоюз, и то, что мы производим в Латвии, в и продовольствии, все питание, которое в сельскохозяйстве производим, умножить на 10, вот столько выкидывается вообще мусор, питание. Это ужасные цифры. И мы, то, что Рингл говорил, что у нас 36% только мы оснащаем Латвии, в своей продукции мы производим намного больше продукции экспортируем даже если смотреть зерновые продукты тогда пять раз больше мы производим чем потребляем это если мы будем более экологичнее работать в сельском хозяйстве уменьшить эмиссии и более биологичным сельском хозяйстве работать не сто процентов но больше процентов больше хозяйств перейдет в эту ситуацию и тогда мы можем даже оснащить Латвию продуктами и еще экспортировать, конечно, останется. В этом я вообще не смотрю. Даже меньше будет и продуктов. Если качественные продукты будут, мы меньше будем выкидывать. Mm-hmm. Это очень-очень важный вопрос про этот по 35% около, что мы выбрасываем питание. Это очень, да, очень
1: спасибо важно. Спасибо большое. Ринго, да.
2: да э, не, ну Конечно, мы экспортируем очень много, но у себя дома мы не можем, как, как я бы хотел сказать, заивать достаточную долю рынка. Поэтому мы, с одной стороны, мы говорим, да, мы хотим там экологическую продукцию, чистую, там все отлично, отлично. А с другой стороны, мы стоим в очереди. Лидл, да, покупаем там все, что Возят импорт и так далее. И вот это и составляет эти 64%. Конечно, мы экспортируем, мы производим много, намного-много намного больше, у нас же 2 миллиарда евро экспорта пищевой продукции, но сами у себя дома мы как будто, не знаю, кушаем что-то привезенное, сомнительным качеством и так далее.
1: Успеем буквально вопросики задать. Вот несколько есть, но нельзя людей оставлять без ответов. Скажите, пожалуйста, эксперты, э, экология в сельском хозяйстве, она для чего нужна? Для того, чтобы просто снизить выбросы или для того, чтобы продукты были лучше? Вот вопрос слушателя простой очень, да, не, не, не понимаю. Оба,
2: оба, наверное.
1: Оба, да?
0: Конечно. А, оба о, да? Оба, без вариантов, оба, да.
1: То есть продукты будут еще похожий Второй вопрос нас ждет подорожание продуктов из-за климатического вот этого курса, э, ну, нового. Mm-hmm. Дороже будут они? Людей интересует такой дороже. очень простой вопрос.
0: Дороже, дороже будут, наверное, но не из-за климата. Это бизнес, это не, это удобно э, поставить, это, что климат виноват, и мы теперь будем дороже, но это, я думаю, что это не повод.
1: Кто привозит вот эти неправильные растения в Латвию? Вообще могут ли человека, у которого в саду растут вот такие канадские сосны, наказать, спрашивает слушатель?
2: Ну, пока, наверное, нельзя, потому что нету такого законодательства пока. Есть ли эти растения, которые... Есть еще другая система, которая обеспечивает карантин растений, Если это списки такого, ну, такого, этого списка, то если он привезен без сертификата и так далее, то, конечно, можно его наказать и это растение уничтожить, если если найти.
1: А прецеденты были вообще такие?
2: Ну, бывают, конечно. О,
1: интересно, как тоже не знал. И короткий да. очень... Да, 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 да. да пожалуйста.
0: Законодательство есть вообще это нельзя, Сосновский нельзя, если есть в саду или на полях, есть законодатель, что можно поставить... Денежный штраф, что надо ухаживать
1: за а, Вот интересно. Последний вопрос, вот чтобы опять же разрядить обстановку, завершаем. Я садовод со стажем и раньше сажал овощи по лунному календарю. Сейчас это вообще не работает, не растет. Почему, в чем причина? Это что, у нас так экология нарушена? Давайте, Густав, есть вот связь с лунным календарем? Экология.
0: Кто верит, конечно, есть связь, наверное. Но то, что это не растет по этому лунному календарю трудно сказать будет. Но Экосистема в каждый год все разрушается, разрушается, которое было раньше. Конечно, каждый год все. Интенсификация разрушает экосистему. Да вот, повлиять, по- да, вот
1: поэтому, да, у нас мы про это и говорим, что нам нужно уменьшать эти выбросы, чтобы лунный календарь наконец-то заработал. И Анатолий Васильев, который прислал этот вопрос, наконец-то стал следить за своим урожаем по лунному календарю. Спасибо большое. На студии был Ринглс из глава Латвийского общества агрономов. Спасибо огромное вам за содержательный рассказ и также председатель правления Латвийской ассоциации биологического земледелия Густав Норкалклис. Спасибо огромное, Густав, за то, что прокомментировали нам вопросы вот и лунного календаря, и самое главное, нашего будущего биологического сельского хозяйства. У микрофона была Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Уна Голуба. Встретимся уже завтра в это же время. Всем пока.